0: Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia Cerca de Ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag iglesia cerca de ti. Y etiquetándonos como arroba, un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.
1: Iglesia, muy buenos días. Estamos aquí una vez más en un lugar cerca de ti, grabando... Para ustedes transmitiendo para que desde casa puedan recibir la palabra de Dios Estamos animados, tenemos fe, estamos llenos de expectativa de lo que Dios está a punto de hacer No te dejes desanimar por las circunstancias, no te dejes desanimar por las noticias Recuerda que tú no estás solo, primero tienes a Dios que es el Dios Todopoderoso, que nos cuida, que nos protege, que siempre nos acompaña. Y segundo, tienes la iglesia y en este momento sí que la iglesia está tomando fuerza, está tomando valor eh, lo que es la comunidad de los creyentes, no la iglesia de las cuatro paredes, sino la iglesia que somos todos. Quiero ir a la Palabra de Dios esta mañana para que nos rinda el tiempo. Eh, el título, si estás tomando apuntes, puedes escribir ahí en tu casa, Con cara gano yo. Con sello pierdes tú, con cara gano yo, con sello pierdes tú. Este refrán desde que lo escuché la primera vez me marcó y me sentí identificado porque la vida del creyente es de esta manera, no importa la circunstancia que tú estés atravesando siempre vas de gloria en gloria, de victoria en victoria y esta frase es tremenda eh, en otros países creo que no se llama sello sino cruz o algo así, el otro lado de la moneda Pero hace referencia a cuando tú lanzas una moneda al aire y, y la tomas nuevamente depende Tienes como el 50% de posibilidad de ganar o de perder, ahí no hay más Pero nosotros los hijos de Dios con cara ganamos pero con sello pierde el otro Es decir que siempre ganamos esta frase es muy buena porque da la, la confianza, da la impresión del que la está diciendo Está completamente confiado en su victoria, está completamente confiado en, el, en lo que viene adelante En que lo que va a pasar no lo va a tocar, no lo va a dañar, nosotros con cara ganamos Pero con sello pierde nuestro enemigo, así que mira esta primera frase que quiero que tengas ahí En tu, en tu corazón y si quieres la puedes compartir, con cara Gana la iglesia y con sello pierde el diablo. Vamos, alguien en casa diga: Con cara gana la iglesia y con sello pierde el diablo. Porque como iglesia tenemos perfectamente claro que esta situación que estamos atravesando no es al azar, o sea no fue como coincidencia que empezó a pasar, no hay unas manos malignas, diabólicas, oscuras detrás de todo lo que está pasando en el mundo. Esto tiene que ver directamente con Satanás, esta semana alguien que no es creyente me decía bueno y por qué Dios está mandando esto, por qué nos está castigando de esta manera. No, la respuesta no es que Dios nos esté castigando, eh, no te lo puedo explicar de una manera tan sencilla si no conoces la palabra de Dios, pero los que me están viendo sí la conocen y los que me están viendo saben que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación También todos ustedes conocen Juan 10.10 10, Donde dice el ladrón vino a robar, a matar y a destruir mas yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Así que nosotros no tenemos duda Que esta situación está generándola Satanás Y Satanás tiene dos grandes propósitos Con lo que está pasando ahora Propósito número uno Destruir la iglesia del Señor eso es lo que Él quiere. Él quiere hacer que no nos podamos reunir, que no nos podamos congregar, que no podamos adorar, que no podamos estrecharnos y darnos un abrazo, que no podamos preguntarnos cara a cara cómo estás, cómo te ha ido, puedo orar por ti, puedo imponerte mis manos. No, Él no quiere eso. Y, y la gran prueba de eso es que ahora yo estoy aquí predicando, do, 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 y tú escuchas un eco porque este lugar está desocupado, no hay absolutamente nadie, solamente eh, yo y mi eco y bueno y la persona que está ahí grabando, saludos al que está grabando Pero eso es lo que se percibe ahora en este lugar, un vacío y cada vez que llegamos a, a grabar Y cada vez que llegamos a transmitir sentimos como un vacío, como que, que, que pasó aquí, que todo quedó desierto No hay sillas, no hay niños corriendo, no hay niños llorando, no hay personas alabando a Dios, es fuerte porque lo primero que yo veo detrás de lo que está pasando es que Satanás quería desocupar los templos Pero él no sabía que con cara ganamos nosotros y con sello pierde él Y al desocupar los templos lo que hizo fue avivar la fe en las casas Pero es lo primero él quiere destruir la iglesia, Él quiere destruir la fe, Él quiere destruir las congregaciones Él quiere destruir las finanzas de las iglesias Muchos pastores hoy ya tuvieron que devolver sus lugares de reunión porque no tienen cómo pagar arriendos Porque ya la gente no se puede reunir, no puede ofrendar, no sabemos cómo están comiendo algunos pastores No sabemos cómo están viviendo porque eso es lo que quería, lo que quería hacer Satanás en primer lugar Destruir la iglesia pero nosotros estamos hoy aquí para decirle diablo no lo vas a poder hacer porque entre tú más nos quieres destruir nosotros más fuerza tenemos. Pero hay una segunda razón por la cual está pasando todo esto a nivel mundial y es que él quería destruir la economía, él quiere acabar con la economía del mundo. Él quiere que, que haya escasez Escucha lo que dice Juan 10.10 10. Te lo repito nuevamente El ladrón vino a robar, a matar y a destruir Y es lo que está haciendo en estos tiempos Está robando finanzas, está robando empresas Está robando la economía de las familias De los pequeños trabajadores De los medianos em empresarios De los grandes empresarios De las aerolíneas, de los conciertos Todo el mundo está sufriendo ¿Por qué? Porque es lo segundo que el diablo quería hacer, destruir la economía, porque cuando él tenga toda la economía así bien resquebrajada y bien afectada, va a aparecer en escena un gran hombre que se va a llamar el anticristo, un gran hombre entre comillas y él va a traer la respuesta económica a este mundo y por eso la economía tenía que ser afectada, pero quiero que repitas ahí en tu casa, puedes volver a poner la, la, la imagen, con cara Gana la iglesia y con sello pierde el diablo con cara gana la iglesia y con sello pierde el diablo Lo que él planeó para nuestra destrucción Y lo que él planeó para afectarnos eh, anímicamente Espiritualmente, emocionalmente, económicamente Lo que él planeó como nuestro daño Él no sabía que con sello él también perdía Porque nosotros vamos de victoria en victoria La palabra de Dios dice que somos más que vencedores Y él es más que perdedor entonces quiero traer ánimo esta mañana para que tú puedas estar tranquilo ¿Por qué estamos tranquilos? ¿Por qué podemos confiar? Porque nosotros no dependemos de la realidad de este mundo Nosotros no estamos dependiendo si el dólar sube o si el dólar cae O si el petróleo sube o si el petróleo cae A nosotros esas cosas no nos afectan porque no dependemos de lo que vemos Segunda de Corintios 5.7 dice porque por fe andamos y no por vista nosotros no andamos por lo que este mundo nos ofrece, nosotros no andamos por nuestras posibilidades o por nuestras habilidades Tenemos que sacar eso de nuestra cabeza, tú no dependes de tus posibilidades, tú no dependes de tener uno o mil clientes Tú no dependes de tus habilidades, no dependes de lo que sabes, no dependes de lo que tienes, tú dependes del Todopoderoso y esta situación nos está ayudando a nosotros a comprender que no son nuestras posibilidades, no son nuestras habilidades, es el Dios que tenemos. Porque hay una segunda frase que, que tenemos para que la compartas por tus redes, llegamos a La otra orilla, vamos alguien tome fe Yo quiero que alguien se levante de su silla en la Casa, vamos, 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 levántate Levántate y toma autoridad Y lee esta frase con fe Llegamos a la otra orilla Vamos, decláralo una vez más Nosotros llegamos a la otra Orilla, alguien, alguien que lo pueda Gritar, nosotros llegamos A la otra orilla Sea porque hay buen viento Sea porque hay tormenta O sea porque caminamos sobre las aguas Pero nosotros llegamos porque que llegamos tú vas a llegar al otro lado sea porque hay buen viento y el viento está empujando La vela de tu corazón y te está impulsando a llegar a la otra orilla bien si las circunstancias Están bien chévere llegaremos al otro lugar pero si hay viento, si hay tormenta Nosotros también vamos a llegar Porque eso nos muestra la palabra de Dios Habían vientos fuertes Habían tormentas fuertes No solamente los discípulos llegaron Al otro lado, Pablo también llegó Al otro lado, se perdió la carga Se perdió el bote Pero la vida de él y de todos los que Estaban con él no fueron tocadas ¿Por qué? porque llegamos al otro lado Hay un hombre llamado Noé Están las tormentas, está terrible Los marineros dicen bueno Levántese, clame a su Dios nos vamos a morir, sabes Él dijo yo soy la causa de esta tormenta Bótenme al mar, cuando me boten al mar todo va a desaparecer, el mar se va a tranquilizar Sabes qué hicieron los marineros, ¡Pah! lo botaron al mar y Él ahí en el mar se lo tragó un gran pez Y fue y lo botó en el lugar donde tenía que llegar Tú llegas al otro lado, sea porque el viento está suave o sea porque el viento está fuerte O sea porque la tormenta está demasiado agresiva, tú llegas al otro lado Y si el barco no te lleva caminamos sobre las aguas No importa cómo llegamos, pero llegamos Porque con la cara de la moneda ganamos, pero con sello pierde el diablo Nosotros somos más que vencedores Vamos alguien en casa diga nosotros somos más que vencedores Amén Jesús dijo en su palabra yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo yo voy a estar con ustedes todos los días, hoy el Señor está con nosotros Pero mañana el Señor está con nosotros, el primer día de mayo Él estará con nosotros El 30 de mayo Él estará con nosotros, el último día de este año Él va a estar con nosotros Va a estar con nosotros siempre, nosotros no estamos solos, Él está con nosotros y la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él no se arrepiente de la promesa que te dio. Si Él dijo que iba a estar contigo, Él va a estar contigo. Pero nosotros necesitábamos este tiempo. Es un tiempo que, que he llamado, o sea el Espíritu me ha dicho, es un tiempo como de pits. Los pits, ¿recuerdas las carreras de Fórmula 1 o las carreras de… de eh, máquinas de alta velocidad, ellos no pueden terminar la carrera como empezaron Ellos tienen que entrar, no sé, una, dos veces antes de llegar a la meta Tienen que entrar a pits, porque en los pits es donde son, eh, les hacen el mantenimiento lo, lo que tú ves cuando estás viendo una carrera de Fórmula 1 Es que a medida que anda el carro, cada vez pierde tiempo cada vez pierde efectividad y cada vez pierde productividad Con cada vuelta que pasa va perdiendo tiempo Y los, los mecánicos y los ingenieros del equipo están analizando eh, Son las llantas o, o son los alerones o es mucha gasolina o es poca gasolina O es que hay que cambiar las llantas porque va a empezar a llover Pero hay alguien que está analizando, no solamente el piloto está corriendo como un desesperado Sino que tiene un equipo y ese equipo tiene unos ingenieros que están analizando el desempeño del vehículo Para saber en la próxima entrada a PITS qué necesita que se le cambie Y Jesús sabía que nuestra iglesia, mírame acá, mírame acá, mira la pantalla Nuestra iglesia estaba perdiendo velocidad, estaba perdiendo efectividad Y estaba perdiendo productividad Nuestra iglesia con el paso de los días estaba perdiendo la meta si seguíamos corriendo como veníamos corriendo, quizás íbamos a llegar a la meta, pero de últimos. Así que el ingeniero de este equipo dijo, hay que parar, o sea, necesito meter mi iglesia a pits. Necesito cambiarles cosas que les están, les están funcionando mal. Necesito agregarles componentes que ya no tienen para que vuelvan a salir de pits y sean rápidos, efectivos y productivos. Y este tiempo, este tiempo de PITS es un tiempo de proceso. Si estamos entrando a este tiempo es porque lo necesitamos. Alguien diga en casa, lo necesitamos. Vamos, dilo con fe, no con, con desánimo. Dí, este tiempo lo necesitamos. Lo necesitamos. Cuando una persona se enferma, no sé, pongamos de ejemplo algo que no sea muy común, el coronavirus. Cuando alguien se enferma y, y tiene esta enfermedad no se da cuenta que está enfermo Hasta que empieza a perder la capacidad de respirar, me estoy sintiendo ahogado y, y se le empieza a poner, a subir la temperatura y empieza a tener unos síntomas Que lo hacen correr a un servicio de urgencias para no morirse Es decir que la manera que una persona se da cuenta que está enferma es porque tiene síntomas pero Jesús no quiere esperar a que la iglesia tenga síntomas para meterla a urgencias. Tú puedes hacerte chequeos periódicos, mantenimiento para no llegar a morir, para no llegar a enfermarte. Y es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Él nos va a poner en un mantenimiento, en un chequeo preventivo. Nosotros los latinos, o no sé, al menos los colombianos o al menos yo, no somos muy de chequeos preventivos. Más bien esperamos hasta que nos dolió. O esperamos hasta que el carro falló para llevarlo, ¿Qué, ¿Qué le pasó Pero si hiciéramos los chequeos preventivos nos ahorraríamos tiempo, dinero y dolor Y lo que Jesús quiere hacer con su iglesia es un chequeo preventivo Es meternos, meternos a los pits y arreglar cosas con nosotros Eso es este tiempo de cuarentena Porque antes de entrar a toda tierra prometida Pone esta tercera frase, antes de entrar a toda tierra prometida Siempre hay que pasar por un desierto Antes de entrar a una tierra de bendición Siempre vas a tener que pasar por un desierto Y ese desierto lo puedes llamar proceso Lo puedes llamar pits o lo puedes llamar desierto Pero es lo mismo nosotros no podemos entrar a una tierra de conquista sin que antes pasemos por una tierra de preparación. Lo que viene enfrente, lo que Dios está mostrando, no solamente a mí, sino a muchos pastores, es que lo que viene enfrente es una tierra sobreabundante. Es un tiempo de superbendición para los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jesús les dijo a los discípulos. El regreso del Hijo del Hombre, o sea mi regreso a la tierra va a ser como en los días de Noé Donde la gente estaba comprando y la gente estaba vendiendo La gente se estaba casando y se estaban dando en casamiento O sea que los días cuando el Hijo del Hombre va a venir, va a haber abundancia Vamos a estar comprando, vamos a estar celebrando, se van a estar casando Ahí los solteros digan amén, nos vamos a estar casando, vamos a estar eh, en fiesta pero que vayamos a ir a la tierra de bendición no significa que no tenemos que pasar por un desierto previamente Para preparar el corazón para la bendición, este es un tiempo de preparación, este es un tiempo de proceso Y estamos viviendo un proceso muy similar al que vivió la primera iglesia en el libro de los hechos ¿Cómo es este tiempo de proceso? Tú te preguntarás ¿Cuál es la característica? No, no es tan agradable, mira es estar confinados, o sea todos estamos en este momento en casa Ahí estamos guardaditos y ahí llevamos ya bastantes días, no estamos produciendo como estábamos haciéndolo antes O sea que parte del proceso de Dios es que no estamos siendo productivos económicamente y eso nos tiene desestabilizados Parte del proceso es haber perdido el control, una de las sensaciones que más le molesta al ser humano es perder el control No tener control de poder decidir a dónde va, a qué horas va, a qué horas regresa, no tenemos el control Perdimos el control, pero mientras yo estaba escribiendo perdimos el control El Espíritu Santo me dijo escribe ahí después de perdimos el control, entregamos el control no es que se nos perdió el control y no lo encontramos, no es que se lo entregamos al que debería tener el control desde siempre Ahora el que está al mando es Dios, Él está en control y estamos en el mejor tiempo porque cuando ya tú no estás en control Debes depender de que Dios esté en control y ese es el proceso que estamos viviendo, esos son nuestros pits, ese es nuestro desierto Perder el control, perder mi productividad, perder mi estabilidad, perder mi tranquilidad Y entregarle el control a Dios y es muy similar a lo que pasó en la iglesia De capítulo 2 del libro de los hechos, ellos también estaban en un tiempo de pits Ellos también estaban en un tiempo de proceso. Hechos capítulo 2 verso 42 Con cara gano yo y con sello pierde el diablo Hechos capítulo 2 verso 42 Dice la palabra todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellos la cena del Señor y a la oración, verso 43 Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían Vendían propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad 46 Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es la característica de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de cómo nació la iglesia del Señor no una denominación, no una religión, no el catolicismo, no el protestantismo, no la iglesia del Señor, la cual no tiene nombre, la cual simplemente se llama la iglesia cristiana, no como religión, sino como estilo de vida, como el representante que nos une, que es Cristo, así nació y al revisar este capítulo de Hechos 2 Yo me doy cuenta que hay características de esa iglesia Préstame atención, hay características de esa iglesia Que nosotros no tenemos Pero que no las tengamos No significa que no deberíamos tenerlas Por eso entramos a los pits Muchos pastores que yo vengo escuchando en estos tiempos están de acuerdo en que nos metieron en las casas Y en que estamos ahí reunidos con nuestra familia, con gente a la que hace rato ni veíamos Que salíamos temprano y llegábamos en la noche y no nos podíamos ni saludar ni cenar juntos Estamos metidos con esa gente, desconocidos pero ahora nos estamos reconociendo Porque Jesús quiere que este tiempo sea la iglesia Pareciéndose a la iglesia primitiva de hechos Y cuando yo reviso estos versículos Cuatro o cinco versículos Me encuentro que hay al menos Once características de esta iglesia Que Jesús quiere que nosotros tengamos Son once cosas mínimo Seguro hay más Son las que pude ver Y quiero compartirlas contigo ¿Por qué? Porque el tiempo de proceso Es para ser procesados ¿Tú te imaginas un carro de Fórmula 1 y entra a los pits y no le hacen nada? No, es que estamos muy de afán, salga, salga rápido, no le cambien llantas, no le pongan gasolina, ¡corra, corra! No, a las tres vueltas perdió, está sin gasolina, se le estallaron las llantas. Si es tiempo de pits, si es tiempo de procesos, es para que permitamos los procesos. Si no permitimos que este tiempo se produzca lo que Dios quiere, nos puede pasar lo que pasó en el libro de Éxodo. Tú recuerdas que el pueblo de Israel salió de Egipto y tenía que llegar a la tierra prometida y solamente tenían que caminar unos días. Pero dice la palabra de Dios que se demoraron 40 años. ¿Y por qué se demoraron 40 años? Porque su corazón no fue procesado en el desierto Entraron al tiempo de proceso pero no permitieron el proceso Y entonces al final Dios dice, esto es terrible Al final Dios dice, ¿sabes qué Moisés? Me toca esperar que todos los de esta generación se mueran Para que los de la siguiente generación puedan entrar a la tierra prometida porque todos los de esta generación que debieron entrar no van a entrar Porque sus corazones no aceptaron el proceso Y por eso tardaron más de 40 años hasta que se murió Todos los viejitos, quejones, orgullosos, eh, que no eran agradecidos con Dios Y los jóvenes menores de 40 años pudieron entrar a la tierra prometida ¿Por qué te estoy contando esta historia? Iglesia mírame porque yo no quiero que Dios tenga que alargar el proceso, alargar la, la cuarentena Y tengamos que estar más tiempo del necesario metidos en casa Este tiempo tiene un tiempo, pero nosotros como iglesia si somos negligentes en permitirle a Dios que haga los ajustes Nosotros mismos somos los que podemos alargar este tiempo y no podemos darnos ese lujo, yo al menos como pastor y como papá de, de, y padre de familia de mi casa Yo estoy decidido a que lo que dependa de mí voy a hacer que este tiempo corra y pase pronto Por eso oramos todos los días, por eso clamamos a Dios Pero hay gente que no ha orado ni un día a la semana, sabes tú estás alargando el proceso no estás permitiendo que Dios te use para que el proceso se corte. Estás siendo responsable de que el proceso se alargue. Porque este tiempo tiene que producir cambios, tiene que producir eh, transformaciones. Vamos a Hechos 2.42. Solo hoy vamos a estudiar Hechos 2.42. No sé si me tardes enseñándoles esto, enseñándoles esto dos o tres domingos. No tengo prisa, no voy a salir de mi casa. Hechos 2.42 Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza Alguien lea conmigo en casa, 1, 2, 3 Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal A participar juntos en las comidas Entre ellas la cena del Señor y a la oración esto es Hechos 2.42 Si nos dicen que la cuarentena se alarga Nosotros ganamos porque con cara ganamos Si nos dicen que la cuarentena se acaba mañana Con sello también ganamos Nosotros ganamos con el proceso Y también ganamos cuando salgamos del proceso hay personas que no les gustan los procesos, ¿sabes? Hay personas que quieren comprar, pero no quieren ahorrar. Entonces quieren el resultado ya, pero no quieren el proceso. Hay personas que quieren salir a tener un trabajo en una buena empresa, pero no les gusta el proceso de estudiar. No les gustaron los cinco años de universidad o los dos de, de maestría o lo que sea. No, yo quiero es ganar dinero, pero... Como creyentes, escúchame lo que te quiero decir esta mañana, nosotros nos beneficiamos del proceso Y nos beneficiamos al salir del proceso, con cara ganamos, con el proceso ganamos Pero con sello también ganamos, al salir del proceso también ganamos Pero mientras estemos en este tiempo saquémosle el 100% de ganancia a este tiempo Viviendo como la palabra de Dios nos está diciendo Voy a tratar en el tiempo que me queda de explicarte cuatro cosas o cinco cosas Primero de la iglesia primitiva que Dios quiere para este tiempo Puedes poner, poner el versículo nuevamente Hechos 2.42 dice Todos los creyentes, si hay algún creyente en casa diga yo Si estás con otro creyente dile y tú y si estás solo di yo y yo no importa con quién estés pero son todos los creyentes, todos los que me están viendo hoy o todos los que me van a ver durante la semana, todos ustedes la palabra dice todos los creyentes sabes cómo era la primera iglesia todos estaban avivados todos estaban encendidos en fuego, todos estaban confiando en el Señor, no había gente como no es que yo ya me desanimé, es que yo ya me entristecí No, este es un tiempo de todos los creyentes, número uno este es un tiempo de todos los creyentes, todos en fuego todos orando, todos avivados, no puede ser solo el pastor y gente en la casa diciendo ah, Está como animado, no yo quiero que tú en casa también estés animado Que tú en casa también estés fortalecido porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Este es un tiempo donde la iglesia que venía corriendo entró a Pitts ¿Por qué entró a Pitts? porque había mucho creyente Frío, había mucho cristiano desanimado, sin ganas Venían a ir a la iglesia pero pues porque hay que ir a la iglesia Porque los domingos es día de reunirse Pero ya ni siquiera les motivaba a buscar a Dios Y esa no es la iglesia por la que Jesús viene ¿sabes? La iglesia por la que Jesús viene es una iglesia en fuego Llena, llena del Espíritu Santo Y eso es responsabilidad tuya esa ya no es responsabilidad del pastor, ni de la iglesia, ni de Dios. El que se tiene que encender eres tú. No sé si recuerdas hace un tiempo que eh, había un programa de, de Ordóñez que era como de risa, que ahora Ordóñez se volvió pastor, gloria a Dios. Pero sigue contando chistes, pero ahora es pastor. Y este programa, no es que yo sea viejo, a mí me contaron. Habían dos que eran dos opitas Un opita es de una región de Colombia Donde hace mucho calor Y por el calor hay un periodo de tiempo Donde ellos prefieren parar las actividades Porque es que la temperatura realmente es pesada Pero él estaba como exagerando un poco la, 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 la escena Y estos dos, uno le decía al otro ah, Háganos que tengo hambre Y el otro le decía Esperemos a que caiga comida en la boca y así hay gente en la iglesia, hay gente en la iglesia que sabe que tiene hambre de Dios Pero no se para a comer, no se paran a orar, no se paran a poner una adoración para tener un tiempo de adoración y, y de comunión con Dios Están esperando que les caiga del cielo, están esperando que algo pase de manera sobrenatural, no iglesia la primera iglesia decía que todos los creyentes, todos los creyentes. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará con fe en la tierra? Tengo noticias para ustedes. Cristo regresa. Pronto. Y cuando Él regrese, dice la palabra de Dios que quiere encontrar gente con fe. O sea Jesús quiere regresar a la tierra y que esto esté hirviendo, que estemos en una explosión O sea que la iglesia, que Él vea a la iglesia y diga es que es, es contagioso O sea no los puedo ni coger, están quemando, están demasiado encendidos Pero esa no es la iglesia, escúchame esa no es la iglesia que entró a cuarentena La iglesia que entró a cuarentena era un hielo es gente que tú le decías pero canta, no, no canto, pero alaba, no, no voy a alabar, pero ora, no, no tengo tiempo. Y Jesús quiere volver a la tierra, pero cuando Él vuelva a la tierra quiere encontrar fe, quiere encontrar gente en fuego. Por eso estamos en este primer, eh, este primer punto de los pits, en este primer punto, todos nosotros debemos buscar fuego, debemos buscar estar encendidos, todos La semana que termina, la semana a mediados de esta semana alguien me hizo esta pregunta Me dijo chévere lo que están haciendo por internet, o sea se nota que le están metiendo Todas las redes, todos los canales y nosotros sí, bien Pero escucha la pregunta que me hicieron, ustedes creen que están alcanzando A toda la gente que se reunía en su iglesia porque solo por hacer un poquito de memoria Te quiero recordar que la semana antes de empezar cuarentena Arrancamos nuestra cuarta reunión en la iglesia Porque ya estábamos cercanos a las 700 personas Y cuando esta persona me dijo eso ¿Usted cree que está llegando a las 700 personas Que empezaron, que se estaban congregando? Yo dije no tengo ni idea Y la verdad si soy sincero yo creo que no yo creo que hay mucha gente que en esta cuarentena se desconectó de la iglesia, se desconectó, en vez de conectarse más se desconectaron y pueden haber los cien mil excusas, es que no me llaman, es que no me buscan, es que mi internet es malo, es que se me acabaron los datos, las que sean, o sea la cantidad de excusas que quieras. Pero este tiempo no es de desconexión, sabes este tiempo es de alto voltaje Este tiempo es de meter el, la, el cable en el enchufe y pa, que eso estalle O sea que haya una chispa y que se encienda en fuego Este no es un tiempo donde los cristianos puedan darse en su cabeza argumentos de No es que como no hay iglesia y como no me dejan salir de la casa entonces se me enfrió la fe No, este no es ese tiempo Aquí dice que la primera iglesia todos ellos estaban en fuego, todos ellos estaban encendidos Y Jesús dice mándale decir a la iglesia, mándale decir a la gente que te escucha por internet Vengo pronto y cuando venga lo que quiero encontrar es fe, no quiero encontrar friar, frialdad no quiero encontrar escepticismo, no quiero encontrar gente desanimada, no quiero encontrar gente llorando, yo quiero encontrar gente en fuego y en fe y llenos del Espíritu Santo. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo encender el fuego? Te voy a dar algunos tips, mi esposa me colaboró con esto, le doy crédito. Debes volver a orar así no te nazca orar, no, es que estoy tan triste que no me nace orar por eso, eso es como decir estoy tan sucio que no me nace bañarme Ué, tengo tanto dolor que no me nace tomarme el medicamento para el dolor no, cuando tú tienes dolor, cuando tienes hambre, cuando estás sucio te bañas, comes, te tomas el medicamento si estás tan frío que no sientes ganas de orar, ora lo que tienes que hacer es orar por eso nuestra iglesia ora todos los días, si te cuesta trabajo orar, conéctate Simplemente te conectas y escuchas a otro que está orando y tú te vas pegando a la oración Vas cantando las canciones, vas escuchando la palabra y horas y horas y horas. No te vas a encender hasta que ores Número dos, enciende alabanza, llena tu día de alabanza Llena tu día de canciones Llena tu día de cosas que, que alguien está cantando Y tú estás ahí metido Y no importa el género que te guste El que te guste Pero pon alabanza Así no te nazca Empieza a compartir palabras de fe con otras personas Ten amigos de fe Ten gente que quiera hablar contigo de fe Dile al Señor te bendiga Cómo has estado en este tiempo Vamos, dame una palabra Dime lo que el Señor te está hablando Tú necesitas gente de fe Que te suelte palabra de fe Cuarto, activa la oración en lenguas Debemos orar en otras lenguas Tú que me ves de otra iglesia Y te estás preguntando ¿Cómo así todo el mundo puede orar en lenguas? Obvio esa es una señal de que somos hijos de Dios, te animo a que vayas a estudiar la palabra, Marcos capítulo 16 en los versos 17 y 18 dice Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, orarán nuevas lenguas, si tú crees en el nombre de Jesús puedes orar en otras lenguas Y es la oración más efectiva para este tiempo, porque primera de Corintios capítulo 14 dice que cuando tú oras en lenguas tu entendimiento Queda sin fruto pero tu espíritu se edifica Y en Romanos dice que cuando tú oras en lenguas El espíritu está orando con sonidos indecibles Con gemidos pero que estás orando misterios Y te voy a dar un ejemplo Y si este ejemplo no te sirve no sé qué te sirva Estamos orando porque médicamente Epidemiológicamente eh, Gubernamentalmente la única manera Que todos podamos volver a salir es la vacuna No hay más el tratamiento o la vacuna Pero mejor la vacuna Porque mejor es prevenir que curar Entonces es mejor poner una vacuna Y que la gente no se enferme A tener un tratamiento que probablemente Le sirva a unos sí y a otros no Te estoy hablando Desde el punto de vista natural Lo que nos va a sacar de la cuarentena Se llama la vacuna Ahora debemos estar orando Para que la vacuna aparezca Y leí esta semana Que en China están súper avanzados, ya la están probando en, en, en monos, o sea en micos, chimpancés Y está funcionando la vacuna, ahora toca pasarla a probar en humanos Por eso se demora tiempo, te quiero preguntar algo Si tú supieras el nombre del científico que está a punto de dar en el blanco de la vacuna ¿No lo orarías con nombre propio? No sé, digamos que se llama Onda o Kawasaki, no sé cómo se llame Si tú supieras el nombre de esa persona no orarías con nombre propio Señor ilumina a Onda y que encuentre la vacuna y que la saquen pronto, no lo harías Pero tú no sabes porque hay muchos científicos en muchos países trabajando en la vacuna Así que ni tú ni yo sabemos cómo se llama el científico no te pierdas lo que te quiero decir, el Espíritu Santo sí sabe, el Espíritu de Dios sí sabe Cuál es el científico que está a punto de encontrar la vacuna, él sí lo conoce porque el Espíritu Santo lo conoce todo Así que el Espíritu Santo te puede decir cómo orar por ese científico con nombre propio para que la vacuna salga Y cómo lo va a hacer a través de orar en otras lenguas porque cuando oras en otras lenguas oras misterios Y cuando toda una iglesia está orando en otras lenguas Están poniéndose de acuerdo sin que su entendimiento sepa En orar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios Es que esa, esa vacuna aparezca y es que la humanidad Pueda ser libre de esta opresión de Satanás ¿Me estás comprendiendo? Orar en otras lenguas nos capacita para orar Por cosas que ni entendemos ¿Te ha pasado que te levantas algún día de estos bravo y no sabes por qué? Y nadie te ha hecho nada, ni siquiera has visto a nadie de la casa y ya estás bravo Y vas al baño y te ves en el espejo y ¿qué? ¿qué le pasa? O sea, ¿estás bravo hasta contigo mismo? ¿Te ha pasado en estos días y tú quieres orar y dices Pero no sé ni por qué estoy bravo o no sé ni por qué estoy triste Bueno, el Espíritu Santo sí, porque Él conoce tu espíritu cuando tú oras en otras lenguas lo que tú desconoces El Espíritu Santo te ayuda para que ores por lo que no sabes Si alguien dice pues yo no sé hablar en otras lenguas No lo he recibido pídeselo al Espíritu El Espíritu está en ti y Él es el que bautiza en otras lenguas Simplemente necesitas fe, la fe va a venir a través de la palabra En nuestra página de YouTube hay estudios acerca del Espíritu Santo Y hablar en otras lenguas te voy a poner ahí el enlace para que puedas ir a estudiar Y cuando escuches esa palabra va a venir fe Y por tu boca va a salir el don del Espíritu Santo El regalo de hablar en otras lenguas ¿Qué otra estrategia hay para que todos estemos encendidos en fuego en este tiempo? Esta me la dio mi esposa, dice Lleva un libro o una agenda de agradecimiento Parece que en estos días no hay mucho para agradecer pero cuando tú te pongas a filtrar, te vas a dar cuenta que sí. Hay mucho por agradecer. Y si tú lo pones en, una, en un cuadernito, no te aconsejo el celular, porque uno en el celular, o al menos yo, somos súper desordenados. O sea, abro una nota aquí mañana abro otra nota allá y ya se me olvidó dónde era que estaba escribiendo. Porque tengo varias aplicaciones de notas. Pero si tú tienes un papel, de hecho te recomiendo, vuelve a escribir en papel para que no se te olvide a mí ya se me estaba olvidando, ya, no, ya ni me entiendo lo que escribo Antes tampoco me entendía mucho pero bueno Estoy practicando, toma una hoja, toma un cuadernito Y escribe fecha 20 no sé cuánto de abril Hoy Dios fue bueno, hoy puso alimento en mi mesa Hoy recibí palabra de Dios, hoy estoy con mi familia Hoy pude estudiar así sea virtual, hoy pude trabajar así sea teletrabajo Hoy cualquier cosa, no sé lo que Dios está haciendo contigo y cuando tú empiezas a ser agradecido, cuando tú empiezas a poner esas, esas letras con tu puño va a empezar a encenderse el fuego Porque tú te vas a dar cuenta que Dios es bueno, porque tú te vas a dar cuenta que Dios no te ha abandonado Otra estrategia que me dio mi esposa, ella me dijo hay que tener algo visible que nos recuerde que estamos encendiendo el fuego como en un noviazgo, ¿no? Cuando, cuando uno está ahí en la parte más cursi del noviazgo Entonces compra la misma manilla para los dos, compra el solecito partido por la mitad Y cada uno tiene uno, bueno cursi y los que están en esa fase Dios los bendiga Manténganla en el matrimonio, pero así de cursi hay que ser con Dios Hay que tener algo que nos recuerde que estamos encendiendo el fuego Para algunos es una manilla que dice no sé Jesús, que dice no sé cualquier cosa para otros es una canción, para otros es, es un posit, un cosito de esos, un sticker de esos que se pegan. Y tú lo ves y dices, ay, sí, estoy volviendo al amor con Dios, estoy volviendo a recuperar. No sé qué sea, pero haz algo externo que te recuerde lo que tiene que pasar en la parte interna. Haz que eso sea visible. Y mi última recomendación, si quieres encender el fuego, quita lo que apaga el fuego. Porque no podemos tener fuego encendido si le estamos aplicando un extintor No puedes tener fuego si le estás echando hielo No, si tú quieres tener fuego tienes que quitar lo que apaga el fuego Y lo que apaga el fuego son hábitos que no están correctos Son cosas que tú sabes, oye esto que estoy haciendo no está bien ¿Por qué lo sabes? Porque tu espíritu lo sabe Son conversaciones que tú sabes que no te están avivando el fuego son expresiones que usas que sabes que no te están avivando el fuego Entonces tienes que quitarlas para que el fuego se pueda volver a encender Esa es la cosa número uno, pensé que te iba a poder decir cinco Solamente te voy a poder decir dos, pero no tengo prisa Verso 42 de Hechos 2 Dice la palabra todos los creyentes, todos en fuego, todos encendidos Yo quiero que cuando Cristo regrese diga los que los 700 que venían a un lugar cerca de ti Todos están encendidos en fuego, wow gloria a Dios Pero mira lo segundo que dice todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles Segunda cosa importante en este tiempo, dedicarte a la enseñanza, dedicarte a la enseñanza, dedicarte a la palabra. No solo la oración enciende el fuego, no solo orar en lenguas enciende el fuego, no solo poner canciones bonitas que te inspiran enciende el fuego, eso es una parte, pero el fuego necesita otro componente. Aún en lo natural, tú puedes encender un fósforo, pero necesitas oxígeno para que el fuego... Crezca, por eso es que en los asados Uno lleva la tapa de la olla y, y le sopla y le sopla Porque no es solamente el carbón No solamente es la gasolina No solamente es que se encendió Una llama, es que necesitas Otros componentes que hacen Que el fuego crezca que el fuego se esparza, si el oxígeno es para una fogata O el oxígeno es para un asado, para un barbecue Como lo llaman en otros países Pero para nosotros no solamente es la oración Es la palabra Dice ahí que los creyentes se dedicaron a las enseñanzas Se dedicaron, ¿a qué le dedicas tiempo en tu día? ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? Instagram, Facebook Netflix, cocinar, arreglar la casa, estudiar con tus niños el homeschool ¿Qué es lo que más le dedicas tiempo? Cuidado, yo no estoy diciendo que le quites tiempo a eso Solamente estoy diciendo que organices el tiempo Porque dentro de las 12 horas o lo que sea que tienes de día productivo Debe haber un momento de tiempo donde te dediques a la enseñanza ¿Por qué estás sentado ahí en tu sofá y me estás viendo ahora? ¿O por qué estás en tu habitación, en la sala o donde sea que me estés viendo? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Por qué has pasado 50 minutos escuchándome? Más el tiempo que tuvimos de alabanza. ¿Por qué lo hiciste? Porque el domingo está dedicado para el Señor. Es un tiempo que apartamos, es un tiempo que ya lo tenemos ahí en nuestro chip de, de semana Sabemos que el domingo en la mañana vamos a dedicar hora y media, dos horas a buscar a Dios Pero ¿y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el jueves? Ya no es el día del Señor, ya no tenemos tiempo para dedicarnos a Él Pues es un gran error, por eso estamos en cuarentena Porque Dios dijo, bueno esa iglesia que venía ahí corriendo como locos Dando vueltas en, en el óvalo como locos no para o sea ellos no se toman tiempo para nutrirse de las escrituras No vas a poder salir a la tierra prometida si antes no te dedicas a la palabra Isaías capítulo 55 verso 11 Dice la palabra de Dios Lo mismo sucede con mi palabra lo mismo sucede con mi palabra la envío y siempre produce fruto logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe no quites el versículo por favor léelo en tu casa. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Cada cuanto produce fruto la palabra, siempre, siempre produce fruto y logrará lo que yo quiero y prosperará en los lugares donde yo la envíe. Necesitamos la palabra de Dios. Lo segundo que hacía esta iglesia es que se dedicaron a la enseñanza. Se dedicaron a escuchar lo que los apóstoles tenían para decirles. Josué capítulo 1 verso 8 y con esto terminamos. Josué capítulo 1 verso 8. Dice estudia constantemente este libro de, instru de instrucción. Mira que nos dice lee de vez en cuando. Mira que nos dice escucha palabra de vez en cuando. Lo que dice es estudia constantemente, constantemente el libro de instrucción Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ya allí está escrito Solamente entonces prosperarás, iglesia solamente entonces prosperaremos Solamente entonces saldremos de este tiempo, volvamos a la palabra de Dios Y te irá bien en todo lo que hagas, yo quiero eso para mí Verso 9 mi mandato es sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios va contigo donde quiera que vayas ¿Saben que Dios me mostraba que en este tiempo hay mucha gente desanimada, deprimida, decepcionada Desconectada de Dios pero al final el diagnóstico es que lo que están es desnutridos están desnutridos, no tienen palabra Y este versículo de Josué es muy famoso De hecho muchos que me están viendo dicen Ese es mi versículo, ese es el que Dios me dice siempre Sé fuerte, sé valiente Pero antes de ser fuerte y valiente Tenía que estudiar la palabra constantemente Lo que te hace fuerte y valiente No es que tú seas fuerte y valiente Es de lo que estás alimentado es de lo que te estás llenando, eso es lo que te hace fuerte y valiente Aquí dice que cuando estudies la palabra y la medites de día y de noche Vas a recuperar, número uno, el ánimo, va a volver el ánimo Va a volver la fuerza, número dos, eso mismo vendrá la fuerza Sé fuerte y valiente, no te desanimes, si no hay palabra No eres ni fuerte, ni valiente, ni animado pero después dice, cuando ya estés animado, obedécela y vas a tener prosperidad y todo te saldrá bien. Déjame darte una recomendación práctica en este punto y vamos a orar. Dice que los primeros discípulos, escucha, dice que los primeros discípulos perseveraban o se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Hay un peligro en este tiempo y es dedicarnos a la enseñanza de internet Porque en internet hay demasiada información Y es como un músico o es como, como alguien que está aprendiendo un idioma Dice no es que yo quiero ser el mejor en esto Y empieza a tomar información de cantidades de sitios Cantidades de maestros, cantidades de, de profesores y al final no aprende nada porque aprender no significa saturarte de información, aprender significa conocer lo básico que tú tienes que conocer y para eso Dios te puso en una iglesia, Dios te puso en esta iglesia si tú eres de esta iglesia o Dios te puso en tu iglesia si es que eres de otro país y en lo posible debes alimentarte de lo que tu pastor tiene. Estas prédicas toman esfuerzo en prepararse, toman esfuerzo en grabarse, toman esfuerzo en producirse, toman esfuerzo en salir al aire y a veces la escuchamos eh, mientras estamos ahí en la cocina o mientras los niños juegan con los carritos y pasaron los 50 minutos de prédica y uno dice ah, estuvo hermosa! Pero después del miércoles tú no sabes ni siquiera qué se predicó o recuerdas que se predicó hace ocho días el domingo O hace quince O sea que nosotros no estamos dedicados a la enseñanza Simplemente escuchamos la enseñanza ¿Cuál es mi consejo práctico? La enseñanza de los domingos Si tú eres de un lugar cerca de ti La enseñanza de los domingos Deberías volverla a escuchar el lunes y el martes La misma Y seguramente con esas tres veces vas a tener una revelación. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, yo la estudio, yo la escribo, yo la predico y vuelvo y me la escucho mañana otra vez. Y cuando me escucho digo, wow, ¿a qué horas dije eso? Ni me di cuenta a qué horas lo dije, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces, la prédica del domingo, tú podrías escucharla el lunes otra vez y el martes. Ahora hay un tip que te quiero dar, es lo que yo hago. Le aumentas la velocidad, porque eso se puede hacer en YouTube, no necesitas ponerla a la misma velocidad del domingo Porque tú ya la escuchaste Le aumentas a 1.25 o a 1.5 Y escuchas un poco más rápido Para que no tengas que estar otra vez toda la hora Sino en media hora, en 40 minutos Ya la escuchaste Y la repites Y el miércoles te vuelves a escuchar el jueves Y el viernes la del miércoles Y si tú haces eso Ahora sí creo Que tú estás dedicado a la enseñanza de los apóstoles Porque ya tres veces Bien, pero eso no reemplaza tu tiempo de estudio de la palabra personal Entonces No puedes decir como ah ya me escuché el pastor tres veces, quedé súper No, al menos al día léete uno o dos capítulos de la Biblia Instala la aplicación de la Biblia en el celular y sigue un plan de lectura Que él te lo va recordando Pero si no hay palabra, no hay nutrición Y si no hay nutrición, no hay fuerza Y si este tiempo de pits, nosotros no volvemos a las enseñanzas ¿Qué va a pasar de nosotros cuando salgamos al tiempo de, de la bendición? ¿Cómo un corazón puede recibir bendición si no se preparó para recibir la bendición? La misma, la misma bendición que puede beneficiar a unos puede destruir a otros y puede dañar tu fe. Dos cosas importantes que aprendimos hoy de la iglesia primitiva. Eh, número uno, todos avivados. Todos en el fuego Porque Lucas 18:8 dice Jesús viene y quiere encontrar fe Y ya te di cosas básicas Para avivar la fe Pero número dos Persistiendo en la enseñanza De los apóstoles Ay, olvidé decirte algo Si tienes hijos, papá Tu hijo debe escuchar La clase que queda en YouTube También dos o tres veces Porque el domingo hizo la actividad En diez minutos, pero ya Pasó y ese material está quedando en YouTube, no para, para llenar YouTube, sino para llenar tu hijo. Entonces, es súper importante el homeschool, es importante todo lo del colegio, pero también es importante que repases lo que el Ministerio de Niños de esta iglesia hace para tus hijos. vuélvelo a escuchar el martes y si quieres, vuélvelo a escuchar el viernes con tu hijo y que lo repase. Porque tu hijo no se va a beneficiar del colegio que le diste Tu hijo se va a beneficiar de la palabra que le sembraste Eso es lo que va a hacer de él una persona exitosa en el futuro Muy bien, vamos a orar, en ocho días continuamos este estudio De lo que tiene que producir este tiempo de pits o de proceso en nosotros Pero recuerda que mientras el proceso dure, tú estás siendo beneficiado y cuando el proceso se acabe tú también eres beneficiado Porque con cara ganas pero con sello también Cierra tus ojos ahí donde estás Padre te damos gracias Porque sabemos que la iglesia estaba perdiendo velocidad, efectividad y productividad Y yo como pastor de esta iglesia me pongo en primer lugar para reconocer Que necesitaba un tiempo de proceso, necesitaba un tiempo de desierto yo hoy reconozco delante de todos los que me escuchan Pero sobre todo delante de Dios que me ve siempre Que yo estoy aprovechando y estoy disfrutando este tiempo de pits Estaba perdiendo velocidad, se me estaba enfriando el corazón se me estaba entorpeciendo la motivación de ser pastor Pero ahora la volví a encontrar Y mi motivación con todo respeto No es el que me escucha ni el que me ve por internet Yo predico porque te amo Pero mi motivación es el amor que le tengo a Dios Mi motivación es sentir el fuego Es sentir que Jesús me ama Es sentir, sentir que Jesús me abraza Y que, que Jesús está contando conmigo como parte del cuerpo mi motivación es el Padre, mi motivación es Cristo y mi motor es el Espíritu Santo Y este tiempo de Pitts quiero estar en fuego, quiero estar lleno del Espíritu Quiero volver como nunca antes a los tiempos de oración, a los tiempos de alabanza Yo quiero disfrutar este tiempo en los brazos del Padre porque no sé cuándo se me va a acabar es como estar en vacaciones y tú ves que cada día se acerca el tiempo de volver a casa y dices Hoy quiero aprovechar este paisaje, yo quiero aprovechar esta piscina Yo no quiero volver todavía sin sacarle el 100% a este tiempo Y yo necesito estar en fuego, pero yo te animo a que tú estés en fuego Yo te animo a que tú estés en, en avivamiento eso no lo va a poder producir la iglesia Ni esta página de YouTube Eso lo tienes que producir tú mismo Así no te nazca Pero segundo Te animo y te reto A que te alimentes De la palabra de Dios Aprovecha Aprovecha que todo esto quede grabado, Hubo un tiempo donde se predicaba Y pasaba Recuerdo ahora un tiempo donde cuando estábamos pequeñitos eh, como cristianos Te gustaba una prédica y tenías que ir a pedir un CD Y esperar a que te grabaran el CD, pagar por ese material Ahora todo es gratis, ahora está ahí disponible Simplemente es que le des play. Señor aviva nuestra iglesia, avívanos en este tiempo para buscarte y ser llenos del Espíritu Santo En el nombre de Jesús, amén Déjame darte un aviso que se me, se me olvidó al inicio Por fin esta semana En nuestra página de internet Se habilitó la plataforma de PayU O PSE en Colombia Entonces te animo Si no habías podido hacer tus aportes Tus ofrendas, tus diezmos A través de esa plataforma está súper sencillo Simplemente entras a un lugar cerca de ti, www.unlugarcerca de ti Vas a donaciones Ahí por PSE, puedes hacerlo Por tu cuenta, por tu tarjeta débito Crédito, como sea Pero que no sea una, Un impedimento que no podemos Venir al tiempo a sembrar Si tú ofrendas, pues tú vas a ser Más bendecido, es mejor dar que recibir Así que te animo amén Dios los bendiga, tengan una feliz Semana, estemos estudiando la palabra Y estemos avivando el espíritu en nuestras vidas Bendiciones a todos, un gran abrazo, chao